2: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Sagres Internacional, essa número 152, centésima quinquagésima segunda. Eu sou Rubem Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia, inflação, um fenômeno global na atualidade? Johnson, Boris Johnson, pede desculpas por festa durante o lockdown, mas diz ter achado que era uma reunião de trabalho. O líder da oposição no Reino Unido pede a saída do primeiro-ministro. Relatório da Human Rights Watch alerta para riscos de autocracias pelo mundo, mas aponta reação na defesa pela democracia. A Suprema Corte dos Estados Unidos bloqueia a decisão de Joe Biden de impor a vacinação nas empresas. Depois da prisão de 12 mil pessoas, os russos dizem que a missão está terminada e deixam o Cazaquistão. E ainda aqui no Brasil, o presidente Bolsonaro sugere que a variante Ômicron é bem-vinda e minimiza seus efeitos. Esses e outros destaques aqui no Sagres Internacional. E ainda a música mais tocada nas paradas da Austrália.
1: Você conectado com o mundo. Mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: Como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. Oi, professor, tudo bem? Olá, Rubens, tudo bem? Um abraço a todos aqueles que estão nos acompanhando.
3: E vamos aqui, né, novamente fazer aquelas nossas reflexões sobre o cenário internacional.
2: Vamos lá, mais uma edição 152, começando o programa de hoje, conferindo a declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou mal ditas por aí. Sim,
0: mas Abre aspas.
2: Abre aspas nesta edição para o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, que pediu desculpas por ter participado de uma festa durante o lockdown no Reino Unido, mas afirmou que acreditava estar em uma reunião de trabalho. O premier se refere a um encontro registrado em maio de 2020 em que ele foi flagrado nos jardins de Downing Street em meio a garrafas de bebida e uma pequena aglomeração. Abre aspas para as desculpas dadas pelo primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson.
4: Mr. Speaker, I want to apologize. I know that millions of people across this country have made extraordinary sacrifices over the last 18 months. I know the anguish that they have been through, unable to mourn their relatives, unable to live their lives as they want or to do the things they love. And I know the rage they feel with me and with the government I lead when they think that in Downing Street itself the rules are not being properly followed by the people who make the rules. And though I cannot anticipate the conclusions of the current inquiry, I have learned enough to know that there were things we simply did not get right. And I must take responsibility. Number 10 is a big department with the gardeners as an extension of the office, which has been in constant use because of the role of fresh air in stopping the virus and when i went into that garden just after 6 on the 20th of may 2020 to thank groups of staff before going back into my office 25 minutes later to continue working i believed implicitly that this was a work event but mr speaker as desculpas aí de
2: Boris johnson as reações né as reações... Oi, professor. Que situação. Que, situação, que situação. Bom, vamos traduzir aqui, mas deu para entender ali né, o cenário. Ele estava no parlamento e tem aquelas reações. A gente já falou sobre isso em outras edições. Né, as reações ali dos outros parlamentares eh, aliados né, do Partido Conservador ou então eh, que são eh, da, da oposição, eles vão se manifestando, vão falando. Vamos traduzir o que disse aí o Boris Johnson, então. Abre aspas. Senhor presidente, eu gostaria de pedir desculpas. Eu sei que milhões de pessoas pelo país fizeram grandes sacrifícios ao longo dos últimos 18 meses. Sei da angústia que sentiram sem poder sentir o luto de seus parentes, viver as vidas que gostariam e fazer as coisas que amam. E sei que o ódio que sentem por mim, sei do ódio que sentem por mim pelo governo que lidero, quando pensam que as regras que uh, quando pensam que as regras não estejam sendo devidamente cumpridas pelas pessoas que criam as regras. Eu não posso antecipar as conclusões da investigação que está em curso. Eu aprendi o bastante para saber que existem algumas coisas que simplesmente nós não fazemos certo eu tenho que assumir a responsabilidade. A residência oficial é grande, com os jardins como uma extensão do escritório, e estavam em constante uso, os jardins estavam em constante uso, eh, por conta da circulação de ar para parar o vírus. Quando fui àquele jardim, depois das 6 horas da noite, no dia 20 de maio de 2020, para agradecer a grupos da equipe, antes de voltar ao meu escritório, 25 minutos depois, para continuar a trabalhar, eu implicitamente acreditei que aquilo era um evento de trabalho, fecha aspas. Isso foi o trecho que a gente tirou, mas depois na sequência da declaração que ele deu ao parlamento, Boris Johnson disse que não deveria ter feito o que fez, que ele deveria ter dito para as pessoas voltarem para dentro, enfim, disse ali o que não fez, ele foi... Foi mentindo, continuou mentindo. Continuou mentindo, bom, essa... Não é a única festa que teria acontecido na sede do governo durante a pandemia. Ao menos mais cinco encontros estão listados por reportagens da imprensa local. E aí, opositores acusam o Boris Johnson de mentir e pedem que ele deixe o cargo.
4: fit Boris Johnson is too preoccupied defending his rule-breaking and as day follows night, when it comes to the National Health Service, you could never trust the Tories. (laughs) We're witnessing every day the broken spectacle of a Prime Minister mired in deceit and deception and unable to lead. You know the moral authority matters in relation to enforcing the COVID rules, but we've got other massive challenges facing this country. Massive challenges.
2: Desafios aí, né? Desafios, portanto, do é, do país. Esse que falou aí é um político britânico que é o líder do Partido Trabalhista e líder da oposição desde 2020. É o Sir Keir Rodney Starmer. Ou simplesmente Keir Starmer é o nome do deputado, né? O membro da Câmara dos Comuns no Reino Unido, representa ali os distritos de Holborn e St. Pancras desde 2015. O que é que ele disse, né? Se opondo aí ao Boris Johnson é, nesta semana. Abre aspas. Esse partido conservador autoindulgente indulgente está tendo uma briga com seu líder, que eles deveriam saber desde o início que não é adequado para o cargo. Boris Johnson está muito preocupado em se defender de sua quebra de regra, enquanto dia após noite, quando se trata do Serviço Nacional de Saúde, que é o NHS, né, você nunca pode confiar nos conservadores. Nós estamos testemunhando todos os dias o espetáculo quebrado de um primeiro-ministro atolado em enganos e incapaz de liderar. Ele não tem autoridade moral, Diante da quebra de regras por conta da Covid, mas nós temos outros desafios enormes para enfrentar nesse país, desafios enormes. Repetiu ali o Keir Starmer, que é o líder da oposição, pedindo exatamente a saída de Boris Johnson do cargo depois dessa polêmica e, como ele mesmo disse, em nome em meio a outros problemas do país, enquanto que o primeiro-ministro está se dedicando a essa é, defesa, professor. É
3: isso, né, Rubens? Quer dizer, a situação bastante delicada aí do, do Boris Johnson e ele está se dedicando a se defender porque isso está causando uma queda impressionante da sua popularidade. Veja que eles já chamam aí esse, essa crise política, esse escândalo né, de Partygate, numa referência ao Watergate, aquele escândalo dos anos 70 com o presidente Richard Nixon nos Estados Unidos, quando o Richard Nixon colocou escutas no Partido Democrata durante a campanha e conseguiu se reeleger, né? Isso levou depois até a renúncia do presidente Nixon. Bom, o escândalo enraivece, enfurece, deixa o britânico maluco, porque enquanto todo mundo estava tendo que obedecer uma série de regras de restrição, o nosso querido Bojo fazia ali suas festinhas, né? A pesquisa feita pelo YouGov para Sky News ela demonstra que 27% apenas é que apoiam a permanência do Boris Johnson no cargo, né? E a popularidade dele vem despencando dia a dia, queda vertiginosa, né? Ele é acusado de realizar pelo menos cinco festas, mas mais recentemente estão falando em 12 eventos que já tinham ocorrido. E agora, mais recentemente ainda, que todos os dias depois das 18 horas, tinha o Happy Hour, que sempre teve e não parou com a pandemia não agora a questão fica mais complicada ainda né Rubens e todos aqueles que nos acompanham porque o Boris Johnson e os seus ministros negaram várias vezes que alguma regra tenha sido violada é, durante essas reuniões em 2020 mas por exemplo o jornal Mirror disse que o primeiro-ministro excursionou em uma festa de despedida é, para sua equipe né é um encontro com, com 40, cerca de 40 50 pessoas né regado a vinho e um vídeo também exibido pela ITV mostra a Allegra Strayton, que era assessora de imprensa do Boris Johnson, é, no, em uma cena em que ela debocha da situação. Tipo assim, eu poderia estar aqui? Ah, eu olhava para cima? Acho que não. Então, que né, Isso vem a público. Então, além de descumprir as regras, há um certo deboche né, das pessoas, do staff, do próprio de Boris Johnson. Ah, essa revelação ela soou como escárnio né essa, a principal assessora do, do Johnson o principal assessor, perdão, do Johnson o Martin Reynolds mandou em maio de 2020 em um dia em que mais de 300 britânicos morreram de Covid-19 ele enviou um e-mail viu para 100 funcionários da Down Street, Down Street é a rua lá onde está o, o, o prédio onde fica o escritório do primeiro-ministro convidando para aproveitar o clima em uma reunião no jardim da residência oficial do governo é, e, e os dizeres eram assim, viu, Rubens? Por favor, juntem-se a nós a partir das 18 horas e traga sua própria bebida.
2: Que beleza, é. que maravilha. É,
3: e, e na época, né, as visitas eram proibidas e a maior aglomeração limitava-se a duas pessoas ao ar livre lá na Inglaterra, né? E ainda a uma distância de dois metros. Quem violasse essas regras pagaria multas pesadas. E o, o Bodjo e a sua esposa, a Carrie Simons, participaram do evento eles participaram desses eventos que nós estamos citando né? é, cinco dias antes ainda o mesmo casal, Bojo e Carrie é, participou de outra reunião com queijos e vinhos no Jardim da Residência e na companhia de outros funcionários isso revelado pelo jornal The Guardian a reação popular acaba levando Johnson a pedir um inquérito Ó, vamos, vamos, vamos investigar se isso realmente aconteceu o problema é que a frente desse inquérito está Sue Gray alta funcionária do governo que não é levada a sério, quer dizer, alguém que não poderia revelar nada. Está se aguardando aí a conclusão para as próximas semanas desse inquérito. Agora, o o, o que muitos questionam, o que a oposição questiona é não há necessidade de investigar nada e agora com esse pedido de desculpas dele no parlamento, ele reconhece claramente que participou sim desses eventos. né? Ah, Pressionado aí por, por todo esse processo, como a gente falou, ele pede desculpas, mas é aquela famosa desculpa esfarrapada, né? Os escândalos têm feito com que o Boris Johnson perca apoio entre os seus próprios que é religionários olha o que que disse o conservador Nigel Mills, ele disse acho que se ele conscientemente participou do que sabia ser uma festa então não pode sobreviver a isso então já dentro do próprio partido, se ele tiver 50%, 57 votos é, contrários a ele dentro do partido conservador, dos Tories ele perde o cargo, né? E ah, o, o duro, né, Rubens, é que os escândalos Eles não param por aí elas, Eles vão se acumulando, né Nessa crise que envolve aí O Boris Johnson o, No dia 14 de janeiro O jornal The Telegraph ah, Revelou uma nova festa regada Muito álcool em Down Street Na véspera do funeral do Príncipe Philip E aí significa que Na mesma semana ele teve que pedir desculpa Duas vezes, pediu desculpa no parlamento Pediu desculpa para a rainha, dizendo que está arrependido é, de, não, de, de ter comparecido a esses eventos, mas essa desculpa não está colando. É, como eu disse há pouco, uh, suspeitas que tem ocorrido pelo menos 12 festas organizadas em Downing Street e a investigação dessas reuniões está sendo feita pela funcionária, a Sucreia, Eles estão aguardando aí o relatório para as próximas semanas. Agora, a imagem negativa do, do Boris Johnson começa a afetar o próprio partido. Então lá diferente daqui, você não mata o partido para defender um indivíduo, né? Primeiro dança o indivíduo, o partido é muito maior do que isso. E é o que parece, viu, Rubens, e todos aqueles que nos acompanham, que deve acontecer aí nessas próximas semanas. Vamos acompanhar porque tá muito difícil dele sair dessa saia justa.
2: Bom, é uma situação delicada e a gente vai continuar acompanhando. Querendo ou não, né, professor, historicamente o nome de Boris Johnson está marcado. Ah, sim. Ele é o primeiro-ministro do do Brexit, Brexit. enfim... É, mas tá envolvido numa confusão danada, danada agora, e eu não tô dizendo que ele tá na história para bem ou para mal, não, tá na história Sim. se para bem ou para mal é uma outra Aí o uma outra de Valor questão. fica
3: por conta de Isso. quem tiver interpretando, Mas é um analisando. nome que tá lá né, junto Sim. com outros históricos, primeiros ministros né, Não, do, e que do Reino vinha, Unido. vinha se conduzindo até muito bem, até nessa questão a princípio apesar negacionista. Apesar do dele, né? É, não, apesar, a princípio até negacionista, depois ele teve a Covid é. né, e aí ele passou a ser um defensor da vacina e tudo, agora estouram esses escândalos e e, e pode ser que nós tenhamos novas eleições aí para o parlamento inglês.
2: Bom, é isso. Destaque aqui no nosso quadro Abre Aspas para essa situação aí delicada lá no Reino Unido do primeiro-ministro Boris Johnson. A gente segue aqui no nosso Sagres Internacional também com tempo para o tema do dia.
0: Navegando pelos mares da informação. Sagres Internacional.
2: em vai falar sobre money, dinheiro, é isso, inflação pelo mundo, é realmente um fenômeno global, a gente vai falar sobre isso, depois inclusive do resultado aqui da inflação brasileira, né? O IPCA para 2021, entre os, uh, os maiores índices de inflação do ano passado, o tema é inflação no Sagres Internacional, a gente começa ouvindo música aqui que fala exatamente sobre dinheiro, A a Máquina de Dinheiro, Money Machine, da música do James Taylor de 2019, que fala basicamente sobre o poder que o dinheiro pode dar. E ele começa cantando ali, quando eu era uma criança, minha minha vida parecia ser tão simples né, e os caminhos pareciam me mostrar um um mundo muito bom. E aí o refrão fica repetindo a palavra dinheiro, 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 agora se você tiver dinheiro, né? Ele diz, agora você pode é, medir a sua masculinidade com ele. Oh. Você pode é, mostrar para sua criança, para o seu filho, enfim, para experimentar. Você coloca o seu filho para experimentar o dinheiro. Aí ele já trata como se fosse uma droga, Isso. né? Uma coisa assim. E você, ele diz também no refrão ali que você pode é, levar os seus inimigos aos joelhos, né? Deixar seus, seus inimigos de joelhos com o dinheiro, enfim. O poder do dinheiro... É, música aí do James Taylor, animada para a gente começar o nosso programa falando sobre inflação e sobre dinheiro, portanto. Bom, professor, e aí, né, para abrirmos aqui é, o tema, afinal de contas, o que é inflação, professor? Nossa, imagine você, né? são, são várias <risos> definições, né? mas tem, tem, as
3: definições mais comuns vão dizer o seguinte, olha, a inflação é o aumento generalizado e contínuo de preços de bens, serviços, de uma economia. E aí, por conta disso, ela faz o dinheiro perder o valor no tempo. né? Esse fenômeno é medido por uma taxa que pode utilizar metodologias variadas, indicadores variados também. Mas você viu como é que essa explicação ela fica muito gelada, engessada? Vamos, pe- vamos cair aqui, como diz o outro, né? no comunsão. Vamos pensar o seguinte. Lá no início dos tempos, como é que a economia era feita? Com base nas trocas. Né? Então, eu troco uma galinha... Por um ovo, eu troco, sei lá, né, uma galinha por uma dúzia de ovos, eu troco dez galinhas por um porco e assim vai. Porém, à medida que as trocas foram ficando mais complexas, você precisou criar um elemento intermediário de troca que tivesse um valor comum. É óbvio que você vai buscar alguma coisa que seja rara. Por exemplo, no Egito Antigo, Rubens, não sei se você sabe, eles usavam o gado. O bovino como uhum. moeda. Sim. É, em latim eu digo pecos, por isso que isso gera a expressão pecuniário, hum. né, que é ligada a dinheiro, né, o radical pecos lá de, de vaca, de gado. Entendi. Que já foi usado como moeda, sal já foi usado como moeda, então aquilo que tem... Daí um va- o salário, inclusive. Salário. Então aquilo que tem um valor comum acaba sendo usado como dinheiro. Bom, ocorre que coisas raras na natureza são, por exemplo, metais preciosos. Então com o tempo a gente vai ter moedas de ouro, e de prata, a moeda de ouro e prata, ela tem valor no próprio material do que ela é feito, né? Quer dizer, uma moeda de prata vale quanto? Uma moeda de prata, uma moeda de ouro vale uma moeda de ouro. E aí você pode dar nome para essa moeda, dobrão, escudo, o que você quiser. O que que acontece? Ah, na Europa começou a ver na idade moderna, início da idade moderna, uma grande evasão de recursos para a Ásia, na compra de especiarias, de produtos que vinham da Ásia. Então percebeu se o seguinte: poderia se fazer assim, ó. Pegar essas moedas em ouro e prata, essa quantidade de ouro e prata, e deixar isso guardado no local como um valor de reserva. E a partir daquela quantidade de ouro e prata, emitir dinheiro com materiais menos nobres, moedas de cobre, né, moedas de níquel, por exemplo. Então, isso vai fazendo com que a moeda... Que nós temos hoje, ela tem muito mais uma condição nominal, quer dizer, a moeda vale por aquilo que está escrito nela. É, é, vamos falar diferente aqui. Se você pegar uma nota de dois, de, de, de dois reais e uma nota de 10 reais, é feita do mesmo material. O que, que vai diferi-la? O que está escrito uhum. vale dois reais vale 5 reais, vale 10 reais, vale 10 reais. Sim. Tá. Para emitir essa moeda, você precisa ter um lastro. O que, que é o lastro? É o valor que referencia a emissão daquela moeda. O lastro pode ser a quantidade de ouro e prata. O lastro pode ser o PIB, que é o produto interno bruto. O lastro pode ser reservas cambiais. Hoje em dia a gente usa, aqui no Brasil, a gente usa o PIB e reserva cambial para emitir moeda. Ou seja, a moeda, o dinheiro que circula, ele não tem valor em si próprio. O valor dele tem que estar vinculado a alguma coisa. E nas economias modernas, o valor do dinheiro está vinculado aos bens e serviços produzidos. Ao comércio que é realizado Então quando você fala em inflação Vamos lembrar que a palavra inflação Está ligada a inflar Sim. Quer dizer, está inchado O que está que inchado na economia? A quantidade de dinheiro Então é quando eu tenho mais dinheiro na economia do que, ela, do que esse dinheiro Deveria representar em bens e serviços Quando isso acontece Vamos lembrar a velha lei da oferta e da procura Se eu tenho mais dinheiro Do que bens e serviços E se o dinheiro tem que representar Esses bens e serviços produzidos Se eu tenho mais dinheiro do que bens e serviços na economia, o que que vai valer mais? Esse dinheiro, que representa valores, ou o objeto em si? O objeto em si. Então você tem a alta do preço dos produtos, você tem a alta do preço dos serviços. Isso, resumidamente, de uma forma mais exemplar, é o que é um processo inflacionário. Mas está claro, deu para
2: entender bem o que é o processo. Business again, de volta aos negócios música aí do ACDC, que não fala diretamente sobre dinheiro, mas fala sobre negócios, enfim sobre o esforço de, de fazer uma coisa, de fazer outra, roubar um dinheiro fazer um negócio, ou seja é, exa- fazer a correria exatamente, né? fazer a correria então tá de volta aí aos negócios Back in Business, a música aí do ACDC, pra gente seguir no nosso tema depois da é explicação inicial, né professor, é, o que é a inflação mas o que pode causar a inflação
3: Pois é, Rubens, é isso. A inflação, ela costuma decorrer de um desequilíbrio, como a gente falou ali, né? Entre oferta e demanda, entre oferta e procura, né? É, por exemplo, quando há uma, uma procura maior por produtos e serviços do que quem está produzindo isso, quem está prestando esse serviço, né? Isso acaba gerando uma escassez de itens. E aí, se tem uma escassez de itens, o que, que vai acontecer? Esse produto ganha maior valor e o dinheiro fica desvalorizado em relação à mercadoria e ao serviço. Na prática, a, a causa também pode estar relacionada a fatores que dificultam a produção. É, afinal, esses fatores podem, se, quando não estão adequados, eles podem ser obstáculos para quem produz, para quem presta serviço. Por exemplo, quando a infraestrutura. não é adequado, quando ela sofre alguns prejuízos, ou tem uma crise no sistema portuário, isso também pode ser um elemento causador de um processo inflacionário, né? desse desequilíbrio econômico. Outras situações são a falta de mão de obra, que pode também implicar na produção, né? Ah, questões climáticas, falta de matéria prima, e ainda uma série de outros fatores que encarecem a produção. né? Alta do dólar, quer dizer, a questão cambial, né? o descontrole cambial, Cambiar aquela questão da moeda estrangeira convertida para a moeda nacional. No caso, o dólar aqui é a nossa, nossa principal conversão, né? Alta dos preços é, é, de produtos negociados na Bolsa, como o petróleo, a soja, o ferro. A elevação de tarifas, né? A elevação de tributos pode aumentar os custos de produção e também gerar né, problemas, né? A crise energética e a alta é, é, de outros insumos para a produção, né? Há outras questões que influenciam também, como as expectativas em relação ao próprio indicador inflacionário. Quer dizer, quem vai vender já fica imaginando qual vai ser a inflação do mês, já repassa isso para o preço, gerando uma espécie aí de efeito dominó. E o outro aspecto também é a correção monetária, quando você vai corrigir os índices pela inflação, o que nós chamamos de indexação da economia. Quando a economia está indexada, isso também pode alimentar ou retroalimentar o processo inflacionar
5: I've got a lot of blues on my mind and at least a million miles behind me and all that I've got between me and poppers a wrinkled, crinkled, wadded, dollar bill Lake Michigan
2: do Johnny Cash aqui no nosso Sagres Internacional Wrinkled, crinkled, wadded, dollar bill A letra fala sobre dinheiro, né? É, e ele começa nos primeiros versos que a gente começou a ouvir Dizendo o seguinte Eu tenho muita tristeza na cabeça, na mente E pelo menos um milhão de milhas atrás de mim E tudo que eu tenho entre mim E a colina dos pobres é uma nota de dólar amassada, amassada e amassada. Essas palavras em inglês são diferentes, mas querem dizer a mesma coisa, né? Uma uma nota de dólar assim já bem gasta, amassada, enfim. Fala sobre dinheiro e basicamente sobre pobreza, né? Sobre essas dificuldades encontradas, mas de um jeito... É, é, divertido ali, Johnny Cash com essa tradicional voz com o vozeirão pra gente continuar aqui no nosso Sagres Internacional nós estamos falando sobre dinheiro, sobre inflação é, já explicamos aqui né? o que é, o que causa e como é que calcula então, como é que a gente consegue enxergar o tamanho do negócio professor?
3: Pois é Rubens, veja a, a gente é, é, observa o seguinte, para calcular a inflação vai depender de métodos, não vamos falar que é como é que calcula a inflação, mas De uma maneira geral, quando há essa queda de preço e essa diferenciação com a demanda, né, isso vai sendo avaliado por alguns índices. Então você vai ter que estabelecer
2: o aumento de preços,
3: né? O aumento de preços, a a relação entre a procura e a oferta de produtos. Como é que está o equilíbrio disso? Agora, vai depender dos índices que são utilizados. É importante saber que a inflação ela representa a média do aumento ocorrido em toda a, 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 a estrutura, digamos assim, a cesta de produtos e serviços avaliados num determinado período. Você também tem que colocar essa relação do espaço, do, do tempo. Seria interessante até falar do espaço também, né? porque o, o mesmo efeito inflacionário que você tem em São Paulo não é exatamente o mesmo que você venha a ter em Goiânia. Então, uhum. veja que é complexo. Por isso São fatores tá diferentes. Isso. Né? Então, dependendo da metodologia utilizada, você vai ter itens que vão ter maior ou menor peso no cálculo para chegar a um determinado marcador. Então não há um marcador, o que eu quero dizer é que não há um marcador absoluto. Por isso que às vezes você vê confrontação de de índices inflacionários. Vamos pensar o seguinte, eu sou o governo, se a inflação estiver muito alta, eu tenho que pagar, repassar isso. né? Então eu tenho, e, e outra coisa, mina também o meu governo. Então o governo, os institutos governamentais buscam sempre utilizar índices que sejam mais benéficos, apresentando números mais reduzidos. Agora imagina que eu sou trabalhador, eu sou um sindicato e eu quero reivindicar uma... não é aumento salarial, reajuste, repasse da diferença de acordo com a inflação. Então eu vou buscar índices que revelem que aquela inflação foi mais alta. Por isso que muitas vezes há choque né, nesses índices. Agora... A carestia, essa é maravilhosa, né? Porque a inflação, dos efeitos dela, o que acompanha a carestia, quer dizer, a alta de preços. E essa a gente sente quando vai ao supermercado, ao posto de gasolina, a qualquer lugar. A gente vê que o que a gente está ganhando já não dá mais para comprar as mesmas coisas. Aí é um efeito muito claro, né? Do processo inflacionário.
2: Diante dos conceitos dados aqui, dá para concluir também que é isso, né? Inflação é muito sentimento. Você sente que o negócio não está do mesmo (risos) jeito. E às vezes são detalhes, né? Econômico. É, né? depende também das circunstâncias lá. Fatores de São Paulo, de Goiânia, de outros lugares. Também de- depende do que normalmente uma pessoa ou outra compra. Isso. Então, para algumas pessoas, assim, índice na, na prática pode ser mais alto isso. ou mais baixo, dependendo do que, que ela precisa comprar. Agora... E aí, por isso que existe a média dos preços. Mas é... a gente sente quando o salário não compra mais o que comprava algum tempo atrás.
3: E a gente está sentindo e como, o, né? O... Agora, o, o, a questão é a seguinte: por que, que vocês resolveram falar de inflação né, nesse programa de hoje? É porque saíram os índices aí agora, essa semana os índices inflacionários pelo mundo. No Brasil, a Argentina vive uma crise danada. A Argentina está lá em primeiro lugar com 51% acumulado de inflação, né? só no último mês 3,8%. E, e aí a gente resolveu é, 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 usar esse tempo porque nós estamos no início de 2022, isso pode ter impactos, sim, ao
2: longo do ano. né? É, inflação de dois dígitos aqui no Brasil. Bom, é, professor, é, seguindo aqui no nosso tema... É... Qual é a diferença entre inflação, hiperinflação e deflação? São termos aí já é, muito repetidos e que tem a ver, são exatamente processos inflacionários ou deflacionários. Isso.
3: É bom. A inflação, acho que já, foi, já ficou claro de compreender, envolve essa, esse choque entre a demanda e, 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 a, e a oferta de, de, de produtos né? e a questão da desvalorização da moeda. E, portanto, a moeda é que estará em excesso. No mercado. Ah, então vamos retirar a moeda do mercado que resolve. Bom, isso já foi tentado no Brasil no famoso plano Collor. Foi uma tentativa com aquele confisco de contas bancárias de tentar baixar os níveis inflacionários. Só que a economia não é assim, né? as coisas estão interligadas. Não adianta você atuar só em um setor. Na verdade, você pode estar atuando só na causa, só na consequência e não na causa do problema. Bom, entendido que é a inflação, a hiperinflação seria uma inflação imensa, né? Seria uma inflação de altos patamares. Em tempos anteriores, colocava-se como patamar a partir de 50% de inflação. Aí já seria uma hiperinflação. Hoje já está se falando de hiperinflação com 30%, 40% de acumulados de inflação. A gente já começaria a ter uma hiperinflação. Na história, o grande momento da hiperinflação foi na Alemanha, em 1923, quando chegou-se a ter 23 mil por cento de inflação no ano. Não dá nem para calcular, para imaginar o que, que seria isso, né? Quer dizer, uma coisa terrível. E já a deflação é justamente quando há queda de preços, ou seja, uma taxa negativa. Por exemplo, se a taxa de inflação em determinado ano é de menos 2%, significa que houve deflação, menos 2%, e os preços efetivamente caíram 2% naquele período. A queda de preços generalizada e contínua pode ser também um problema. Ela desestimula o consumo, pois poupar passa a ser mais vantajoso. E aí o mercado entra em baixa e a gente tem um processo de recessão econômica. né? Então não é legal nem inflação, nem deflação. Mas se você me perguntar, professor, qual dos dois que seria melhor, inflação ou deflação? É um índice pequenino de inflação, uma variação inflacionária demonstra que a economia está indo bem, demonstra que a economia está caminhando razoavelmente bem. Ah, então quer dizer que o legal não é ter inflação zero? Não, porque a inflação zero você está muito próximo de um processo deflacionário. Nas oscilações de preço, algum índice de inflação você vai ter, mas são níveis bem suportáveis e que demonstram que a coisa está girando, está andando adequadamente.
6: was on his mind, he said.
2: Presley, uma música no mínimo engraçada, uma historinha legal que ele conta. E é o seguinte: nos versos ali iniciais, a música se chama Money Honey, mel é, de dinheiro, né? Ou então dinheiro é, doce, enfim. É, e aí ele conta uma historinha. Você sabe o senhorio tocou a campainha da minha porta da frente? Eu deixei tocar por um longo, longo tempo e fui até a janela e espiei pela cortina e pedi a ele que me contasse o que estava pensando. A pessoa que estava batendo o senhorio, né? Que é o, o dono ali, normalmente, o imóvel, é um imóvel alugado. O aluguel, normalmente, é. né? E aí espiou pela cortina e perguntou, o que, é que o senhor tá que, é que o senhor tem na cabeça aí? O que é que o senhor tá pensando? Aí ele disse, dinheiro, querido, dinheiro, querido. Money, honey. Que na verdade não é, é não tem nada a ver com o mel, né? É, é o apelido ali que, que se usa em inglês. Dá o dinheiro aí, queridão. É, querido, dinheiro. Dinheiro, querido, se quiser se dar bem comigo, tem de ter dinheiro. Bom, e aí o Elvis vai seguindo na história. Money, honey, música de Elvis Presley. Pra gente continuar aqui no tema do dia, falando sobre dinheiro, sobre inflação. Pois bem, professor, e por que, que a inflação está subindo tanto no mundo? Você tem aqui dois dígitos, mais de 10% de inflação nesse fechamento de 2021 para o Brasil, está é, entre os maiores índices do mundo, mas no planeta a inflação está subindo, é um momento de alta. Por quê?
3: Pois é, mas os mercados estão todos interligados, né? Essa questão da globalização do ponto de vista econômico, cultural, enfim, é uma realidade. E nós tivemos... No, no dois... caso
2: do Elvis, o aluguel teria aumentado. Sem
3: dúvida. Isso. E o senhorio estaria lá, <risos> Cobrando. money, money honey. É. E o, o, A questão é que o aumento da inflação é, é um fenômeno global, principalmente em função da pandemia de Covid-19, né? Isso afetou todo o setor produtivo, toda a cadeia produtiva e os reflexos estão vindo. A gente começou a recuperar um pouquinho em 2021, mas a gente está vendo que os índices inflacionários ainda são elevados e atingiu a maior economia do mundo, os Estados Unidos. E óbvio que isso vai ter efeitos é, é, e repercussão desses efeitos em vários outros países. Então o efeito se torna global. A Alemanha também está sofrendo com a alta de preço, o índice de preços está disparando para seu nível mais alto e a Alemanha também tem apresentado agora um aumento recorde, batendo recordes atrás de recordes de de, de Omicron, né? da pandemia provocada fundamentalmente pelo Omicron e a América Latina também é considerada a região com a maior inflação do planeta. A inflação subiu na América Latina em 2021, as projeções apontam um patamar em média de 12%, a Argentina eleva, né, ajuda a subir essa essa média. E para esse ano, embora para o ano 2022, embora os especialistas estejam olhando aí para um cenário um pouco mais positivo, as expectativas ainda são é, muito de de muita apreensão, né, de muita preocupação. Até porque esses índices inflacionários que foram divulgados agora é, no início do ano agora foram além, né, foram além daquilo que os analistas haviam esperado. O esse quadro de Inflação atual apresenta algumas diferenças de outras ondas inflacionárias. Né? Não é a primeira vez que a gente tem onda inflacionária pelo mundo. Ela tem um fator comum para todos os países, né? Que foi o congestionamento nas cadeias de suprimentos que transportam produtos pelos mares do planeta. Então a gente também teve uma crise portuária, crise de containers, causou uma gigantesca interrupção global, né? É... A gente até num dos programas chegou a falar disso aqui, da questão dos portos nos Estados Unidos. Ou seja, para resumir, ficou bem mais caro transportar os produtos e isso vai ser, esses preços vão sendo repassados. Isso acaba colaborando para esse processo, né?
2: Nico rock aqui portanto no nosso Sagres Internacional Money é o nome da música aí do Nico é, e basicamente ali críticas é né, uma moça que estava muito focada na, na, em comprar coisas e queria tudo que o dinheiro pudesse comprar e aí o refrão diz, olha aí, é isso que o seu dinheiro comprou e é só isso que você tem, ou seja, a, a música do Nickelback fazendo uma crítica, conta toda uma história, mas fazendo essa crítica que às vezes você pode ter tudo que o dinheiro possa comprar e aí alguém pode olhar e pensar, ou você mesmo, né, pode olhar tudo que se tem materialmente e dizer não, mas é só isso que você tem, só o que se tem é o material. Enfim, música aqui do Nickelback no nosso tema do dia. E aí, professor, é, seguindo aqui no tema, né como essa alta da inflação no mundo afeta também o Brasil.
3: É, mas o que acontece, como a gente falou há pouco, o Brasil, os Estados Unidos, a China, né, outros países foram divulgando os dados de inflação e esses dados ficaram bem acima das expectativas dos analistas, né? No ranking global, o Brasil aparece com 10,7% de inflação no último de acumulado de inflação nos últimos 12 meses. É, mas tem gente que está pior, né? A Turquia está com 19,89% acumulado em 12 meses e a Argentina, como a gente já falou, 51,95% Na Argentina a condição grave né? A economia também dolarizada Lá ainda tem um problema, tem pessoas que economizaram Dólares antigos Eles são chamados de é, caratica Quer dizer, cara miúda Sim. Porque a, a, os Estados Unidos tem três tipos de células As mais antigas, com essa carinha menor Tem uma outra com a cara intermediária E tem uma outra que tá bem, é, é bem, chega até as bordas assim, A figura, a imagem né? Do Benjamin Franklin tal, São as mesmas figuras E os Estados Unidos chegou a falar... Uma época que sim, realmente tinha essa diferença... Que ele ia produzir outras notas... Mas não falou que ia eliminar as anteriores... Mas na América Latina isso gerou um efeito... De que os Estados Unidos iriam eliminar... Essas outras notas, então elas valem menos... Então na hora de você fazer a conversão... Desse dólar de cara tica... Como chamam lá na Argentina, de cara miúda... Ele vale um pouco menos, né? E aí você tem que usar... E outros outros recursos... Outra coisa importante é o seguinte... né Os Estados Unidos aparecem em quinto lugar com 6,2%, 6,2% de índice inflacionário. Agora, o Brasil é uma das economias mais vulneráveis, né? está entre as economias vulneráveis do mundo. E nós somos exportadores de commodities e tal, então isso, obviamente, já está nos impactando. E a nossa economia é muito vinculada à moeda norte-americana, ao dólar, e à política do Banco Central americano. Então, se houver aumento das taxas de juros nos Estados Unidos, isso também nos afeta diretamente. Então, esse aqui é um dos problemas, assim, graves, né? O real enfraquecido significa inflação alta, já que cerca de 30% dos preços são afetados pelo dólar. Quando o dólar fica mais valorizado que o real, a nossa inflação ainda aumenta mais. né? Instituições já veem que a inflação vão passar de 10%, né? Talvez até em 2022, não dá para saber, mas é uma perspectiva. O resultado dessa inflação alta é a perspectiva da elevação de taxas de juros. Quando você eleva juros, você controla de um lado a inflação, mas do outro lado você desestimula o setor produtivo, porque quem tem que produzir vai buscar capitais no mercado, vai ter que buscar um capital mais caro, um capital com uma taxa de juros mais elevada.
2: Devorem os ricos, só isso o que canta o Aerosmith. É, tem um dos uma das estrofes aqui que a, a letra diz o seguinte: Eu estou cansado é, de você reclamando. É, é isso, estou cansado de você reclamando sobre esse monte de faturas é, com você, é, com seus lamentos, com seus poodles e pastilhas. É, ou seja, a pessoa que tem dinheiro tem um cachorrinho ali, aqueles poodles assim. Nada contra o poodle, né? Mas é essa imagem. É, da, do rico com o cachorro super bem tratado, né? estereótipo né? o estereótipo, o estereótipo e tal, estereótipo. e as pílulas né, e as pastilhas, eles chamam de pills ou seja, a pessoa que também tem dinheiro uma compra remédio, porque tem que é, cuidar da cabeça, as pessoas que talvez não tenham uma saúde mental é, ok, e aí o Erismur está fazendo essa crítica também ao materialismo enfim, aos ricos Devorem os ricos Mario Smith canta aí, portanto, pra gente terminar aqui o tema do dia Vamos ficar de olho, né, professor? A economia é um tema aí para esse é ano de aí. 2022 que tá começando, a gente já apresenta aqui algo que deve marcar também o, o, o durante e o encerramento é, do ano de 2022, né, porque a previsão é de alta na inflação também para esse ano É, e,
3: e outra coisa, né, Rubens, com relação a essa questão de inflação não é apenas uma questão econômica, vem as decisões políticas, ainda mais em anos de inflação. Né? Em ano de inflação, em... de eleição. Em ano de eleição. Então, em ano de eleição, você já tem também algumas medidas que, às vezes, não é a mais adequada para a economia, mas tem um caráter eleitoreiro. né?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Impactos diretos. Assunto aqui, portanto, para o nosso Sagres Internacional, inflação pelo mundo. Daqui a pouco você confere no próximo bloco do Sagres Internacional. A gente vai falar sobre vários assuntos aqui, entre eles a Suprema Corte dos Estados Unidos bloqueia a decisão de Joe Biden de impor a vacinação nas empresas. Ah, os russos terminam a missão no Cazaquistão depois de 12 mil pessoas presas. Um relatório da Human Rights Watch alerta para riscos de autocracias pelo mundo, mas aponta a reação na defesa da democracia. E a avaliação do presidente Bolsonaro sobre esse risco aí no mundo sobre a Omicron. É daqui a pouco no próximo bloco do Sagres Internacional, que vai para o intervalo conferindo música sobre dinheiro, agora com Van Morrison, a música If If In Money We Trust. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta.
5: the, the, the.
1: Downloads dos internautas que buscam informação através do nosso aplicativo. A Sagres 730, que tem um olhar para o futuro, deseja cada vez mais construir uma comunidade transformada pela credibilidade na hora de informar. Estamos comemorando os 50 mil downloads do aplicativo Sagres. E com essa força digital, queremos agradecer você pelo sucesso de três anos do nosso aplicativo. Juntos em tom maior.
0: Você que acorda bem cedo. ervas medicinais entretenimento
1: jornalismo,
0: prestação de serviços
1: Rádio Sagres
0: em tom
2: maior Estamos de volta com Sagres Internacional número 152 a partir de agora, comigo aqui Rubem Salomão com o professor Norberto Salomão para girar as informações pelo mundo
0: Velas gente
2: começa aqui com um relatório sobre ah, riscos né, para a democracia. Ah, a gente destaca a Human Rights Watch, Organização de Defesa dos Direitos Humanos, com sede em Nova York, que lançou nesta semana seu relatório mundial para esse ano de 2022. E no documento, a entidade reitera, professora, a importância da manutenção da democracia pelo mundo e a ameaça representada pelas autocracias. Autocracias, formas de governo em que o poder fica concentrado em apenas uma pessoa Logo no início do levantamento, o diretor da Human Rights Watch, Kenneth Roth Contraria a visão comum de que a autocracia está em ascensão e a democracia em declínio Segundo ele, abre aspas, de Cuba a Hong Kong As pessoas saíram às ruas exigindo democracia, quando governantes autoritários, como de costume, priorizavam seus próprios interesses em detrimento de seus cidadãos. Disse aí, portanto, o diretor da ONG, né, da Human Rights Watch, professor. É isso
3: mesmo. E o documento faz mais, né, Rubens? O documento faz críticas ao governo Biden, né? Porque o Biden entrou com aquela promessa de uma política externa guiada pelos direitos humanos, mas os Estados Unidos continuam a fornecer armas para o Egito, para a Arábia Saudita, para os Emirados Árabes Unidos, para Israel, né? E, por exemplo, Egito, Arábia Saudita e Emirados Árabes sofrem críticas muito duras em relação à questão dos direitos humanos, né? E, apesar de tudo isso, a pressão, a, a, a repressão persiste né? nesses países e a, a pegar também a questão do Afeganistão, né? A maneira como os Estados Unidos retirou as suas tropas do Afeganistão e o caos que que se encontra lá hoje. Então há críticas ao governo Biden. E para o Brasil, olha bem, o, o documento reservou um capítulo exclusivamente para o Brasil, para a situação brasileira, criticando aí o Jair Bolsonaro, dizendo que o governo Jair Bolsonaro, é, várias vezes, diversas vezes, em 2021, ele é, acabou colaborando para o desrespeito aos direitos humanos, fazendo tentando descredibilizar o sistema eleitoral brasileiro, atacando o sistema judiciário, A questão do desmatamento da Amazônia Desmobilizando Os setores de fiscalização né, Para o meio ambiente E aí fora o governo Bolsonaro Falando, criticando também a violência policial E a superlatação do sistema Prisional Além disso, falou também como o governo Lidou com a pandemia A maneira contraditória Que algumas ações foram realizadas Esse aí é o relatório Do Human Rights Watch o Observatório dos Direitos Humanos e com um capítulo, olha que
2: legal, um capítulo
3: exclusivo para o Brasil.
2: Seguindo aqui no nosso giro, né, com as informações internacionais, a Suprema Corte dos Estados Unidos bloqueou nesta semana a decisão do presidente Joe Biden de impor a vacinação contra a Covid-19 ah, nas empresas com mais de 100 funcionários, o que representa um duro golpe nos esforços aí do líder democrata contra a pandemia. Ao mesmo tempo, a máxima instância judicial lá dos Estados Unidos validou a obrigação de vacinação para funcionários públicos de instituições sanitárias que dependam de fundos federais. O tribunal agiu depois de ouvir argumentos na luta legal né, sobre mandatos temporários emitidos em novembro por duas agências federais destinadas a aumentar as taxas de vacinação nos Estados Unidos e tornar os locais de trabalho e os ambientes de saúde mais seguros. Mas é uma derrota para o governo Biden, professor. É, de
3: certa forma. É, mas é aquela complicação, né, Rubens? Aquela velha discussão de liberdade do indivíduo, né? E aí, o, o lá nos Estados Unidos, esse caráter liberal e individualista, ele é muito claro, né? Então, acho que é... E outra coisa, esse negócio de, pro... de, de, de obrigar a vacinar para o setor privado, não é a, a medida mais eficaz, né? Você tem outras medidas. Por exemplo, no Canadá, eles fizeram um negócio interessante. Quem quiser comprar maconha, e bebida alcoólica tem que mostrar que está vacinado. Então, simplesmente quadruplicou os índices de vacinação
2: no Canadá. É isso, é isso. Bom, e aí voltando àquele assunto, né? Aí voltando àquele assunto das últimas edições aqui do Sagres Internacional, a crise, né, ali no Cazaquistão, mais de dois mil soldados liderados pela Rússia começaram a deixar o Cazaquistão nesta quinta-feira, dessa semana, depois de declararem que a operação de manutenção da paz terminava no país, que viveu uma semana de grandes manifestações e que foram contidas com forte repressão. Mais de 12 mil pessoas foram presas desde o início da crise, no dia 2 de janeiro, e aí houve aí o apoio do Putin. E agora, depois de tantas prisões de repressão no Cazaquistão, a Rússia acha que a missão está cumprida, professor.
3: Pois é, né? e
2: deve estar cumprida
3: mesmo, porque houve uma forte repressão aos movimentos lá, muitos presos, alguns mortos. E eu diria que a questão do Cazaquistão não está resolvida. Ela foi reprimida, mas não foi resolvida. Certamente nós vamos voltar a falar mais. Qual que é o interesse da Rússia no Cazaquistão? Interesse geoestratégico. Ali é uma zona de influência da Rússia. Há também o interesse da China. Falamos isso em um programa aqui exclusivo sobre o Cazaquistão. A China investiu bilhões em infraestrutura para produção e exportação de petróleo Lá do Cazaquistão, então há interesse econômico, há interesse geopolítico, a Rússia chegou a acusar os Estados Unidos de, ter, de estar envolvido ou de ter estimulado de alguma, em alguma medida os movimentos lá, mas não, na verdade isso não, não, não se, se efetiva não. não, é uma acusação mais para tirar e para todos os lados, né? o Putin sempre tentando justificar suas ações, principalmente quando são ações de intervenção militar.
0: O Ernesto nos convidou. Brasil Internacional. O Omicron não tem matado ninguém. O que morreu aqui em Goiás é, não foi de Omicron ou com o Omicron. Na verdade, ele foi com o Omicron, não foi deu Omicron. Ele já tinha problemas seríssimos, em especial nos pulmões. Acabou falecendo. Agora, o Omicron, que já espalhou pelo mundo todo, como as próprias pessoas que entendem de verdade dizem, que ela tem uma capacidade de. De, de divulgar, de difundir muito grande, né, mas de, de letalidade muito pequena. Dizem até que seria um vírus vacinal, né, devem até, deveriam até, segundo algumas pessoas estudiosas e sérias, e não vinculadas a farmacêuticas, né, dizem que o Omicron é bem-vinda, que pode sim sinalizar o fim da pandemia.
2: A avaliação aí, portanto, do presidente Jair Bolsonaro, o presidente que falou sobre Omicron, sobre esse momento da pandemia... É, ele minimizou, portanto, né, os impactos dessa variante no Brasil Disse que a nova variante é, da Covid-19 é bem-vinda Declaração, portanto, numa entrevista a um portal, a um canal aí bolsonarista, né, o Gazeta Brasil Com letalidade menor, mas com capacidade de disse- disseminação maior O vírus pode sobrecarregar o sistema de saúde, isso foi desconsiderado pelo presidente E já tem causado impactos na economia é, Porque aqui em Goiás, pelo menos a média de 20% de funcionários fora do trabalho. Agora, 20% dos funcionários das empresas estão é, fora do trabalho, ou porque estão com gripe Isso. ou porque já tem testes confirmados de Covid-19. Isso gera é, prejuízos diretos para esses empresários e para a economia. Diante disso, que medidas restritivas estão sendo tomadas em alguns municípios, pelo país aqui em Goiás e em Goiânia também. A capital está para anunciar um novo decreto de medidas restritivas. Não é para fechar nada, mas para evitar a disseminação dessa variante que o presidente minimizou, porque ela causa sobrecarregamentos na é, sobrecarga hospitalar. no sistema hospitalar e também prejuízos na economia. Pronto, disse tudo, né,
3: Rubens? Eu, eu acho que o. Bater presi... a pau, hein? É, e o presidente não é a figura mais indicada para falar sobre saúde, né? Então, toda vez que ele tenta falar sobre isso, como ele não tem nenhum conhecimento técnico para a coisa, você vê que ele acabou, acabou falando que é um vírus que se divulga, né? O vírus não se divulga, <risos> ele é transmitido. Então, não deveria, né? A declaração é infeliz e. e... O problema, a letalidade realmente, é isso que tem se observado, que a por enquanto a letalidade parece ser bem mais baixa do que de outras variantes, mas o problema é isso, você acaba colocando em colapso o sistema de saúde, né? e essa é uma questão que a gente tem que estar atento e tomar as medidas adequadas. É
2: isso. Bom, e última informação aqui é do nosso Brasil Internacional, professor, porque uma notícia interessante, né? A estudante brasileira Verena Verena Pacola, de 22 anos, jovem, né, 22 anos, foi premiada a descobrir 25 asteroides depois de participar de um projeto da NASA, a Agência Espacial dos Estados Unidos. Um dos corpos, segundo ela, pode se chocar com a Terra. Meu Deus, nós estamos vendo aquele filme agora ao vivo... (risos) É. é o chamado asteroide fraco, que se movimenta na órbita de forma mais devagar. O tamanho dele e é a possível data de colisão, no entanto, ainda estão em estudo nos Estados Unidos, mas não é um. um, um é, não um, é preciso causar não É, é gigantesco, é. É, não, não tem nenhuma. Pode olhar para cima risco. tranquilamente, pra cima. não vai ter e problema. E se fosse nenhum. grande, seria necessário é, olhar para é. cima mesmo.
3: Mas agora o curioso dessa garota é porque ela, quando fazia o ensino médio, hum. estudando, né, para as provas lá do Enem, do vestibular, para para medicina, ela entrou no programa da NASA. Achou interessante, falou: ah, "Eu quero um negócio para relaxar minha cabeça, hora que eu não estiver <risos> estudando, verdade". E aí ela parte para esse programa da NASA. Já foi condecorada aí pelo Ministro da Ciência, né, o Marcos Pontes. Enfim, parabéns, né? Parabéns para ela brasileira se destacando. Vai se formar em medicina, hein? Não é astrônoma, não. Astronomia aqui é um hobby.
2: Que legal, hein? A NASA realmente tem que estudar o brasileiro. Não, dessa vez, a brasileira foi estudar com a NASA. Exatamente. Vamos embora aqui no Sagres Internacional, conferindo música bem tocada pelo mundo. Nesta edição, música bem tocada na Austrália.
6: Five days on the freeway, riding shotgun with you.
2: Música número 1 um na Austrália aí nesta semana, dançante, né? Música aí eletrônica, é, a música se chama Where Are You Now? Onde está você agora? De um DJ que tem aí o Nick, né? O nome dele é Lost Frequencies, muito famoso aí pelo mundo, tem 28 anos É o Felix Delay, ou Delayê, é, mais conhecido pelo nome artístico aí Lost Frequencies, que é, são frequências perdidas É um DJ de pop dance, produtor musical belga Conhecido mundialmente aí pelos hits Reality, Are You With Me Essa Are You With Me nós já tocamos aqui E também a música Run E agora fazendo sucesso pelo mundo, primeiro lugar na Austrália Com Where Are You Now Lost Frequencies é em primeiro lugar na Austrália Para terminar o programa de hoje Professor É isso aí Rubens, um abraço
3: a todos Agradecimento pela audiência Agradecimento a todos do Sistema Sagres de Comunicação um abraço e até a nossa próxima edição
2: É isso aí pessoal, grande abraço Obrigado aqui pela companhia Você que está nos acompanhando no Sagres Internacional Mandar um abraço aqui para o Presidente da Bacia do Rio Meia Ponte O Fábio Camargo que está nos ouvindo sempre Abraço Fábio E a todos que nos acompanham Mande mensagem aqui para gente, para os nossos canais E até a próxima edição